matin à nouveau et bienvenue à l'émission Parole du matin, chers amis. Ici Raymond Perron, je vous accueille et je vous souhaite une belle journée. J'espère qu'en cette matinée, vous êtes bien disposés. Sinon, euh, la disposition morale dépend en grande partie de la volonté. Hein? Euh, bon, il y a des choses incontrôlables, il y a des impondérables, mais très très souvent, si on est un peu marabout le matin, non, 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 bon, bon, il suffit de, de s'y mettre là et euh, de dire à sa volonté, de dire à son âme, écoute-moi bien mon âme, tu changes d'attitude ce matin, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et très souvent, ça fait d'ores et déjà un grand bien à nous-mêmes et bien sûr à notre entourage. Ce matin, ce matin, nous touchons une doctrine fondamentale. Alors, on va parler davantage doctrine ce matin, ce qui n'est pas toujours la coutume dans cette émission-ci. Cependant, nous allons le faire ce matin. Une doctrine fondamentale, doctrine qui a été l'objet d'ailleurs de controverses dans l'histoire de l'Église. Et hélas, c'est encore la même chose aujourd'hui. C'est la question de la volonté Libre. Alors nous allons lire pour ce faire le verset 11 du chapitre 3 de l'épître de Paul aux Romains. « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. » Nous avions lu ce verset-là dans la foulée de, de l'ensemble de la Péricope hier, mais ce matin nous allons nous y limiter. Nous avons clairement vu jusqu'ici dans notre étude de Romains, que sans l'aide de l'Esprit de Dieu, personne, absolument personne, ne peut venir à Dieu. Hein? Personne ne peut choisir Dieu, personne ne peut croire en Jésus-Christ pour être sauvé, sans l'aide de l'Esprit de Dieu. Tout cela est impossible à l'homme si Dieu ne nous a pas d'abord rendu vivant en Christ et conséquemment attiré à lui. C'est cela qui, qui fait problème pour certains parce que ça ne semble pas s'harmoniser avec l'offre gratuite de l'Évangile que nous trouvons tout au long de l'Écriture sainte. Alors, qu'est-ce que la Bible veut dire lorsque, par exemple, en Éphésiens 2, verset 1, elle affirme que nous sommes morts dans nos offenses et nos péchés? Veut-elle dire que nous sommes vraiment incapables de répondre à Dieu de quelque manière que ce soit, même quand l'Évangile nous est prêché, ou encore est-ce uniquement une métaphore Nous avons encore au moins la capacité de répondre à Dieu. Nous sommes morts, mais nous avons encore une faculté vivante. Si oui, que veulent dire, que peuvent bien vouloir dire les paroles de Jésus en Jean chapitre 6, verset 44 « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. »« Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Ou encore en Jean chapitre, 5, chapitre 6, verset 65, et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Je répète, Jésus ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Vous pouvez regarder dans la version que vous voulez. Jean 6, 65, c'est cela que la parole de Dieu nous dit. Maintenant, si nous sommes dans l'incapacité de répondre en raison de notre péché. Comment expliquer ces passages de l'Écriture, ces passages où l'Évangile est offert aux perdus? 
Ésaïe 55, 1, par exemple, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Plus encore, comment une personne peut-elle être tenue responsable de ne pas croire en Jésus si elle est dans l'incapacité de le faire, voyez-vous La question n'est pas aussi simple qu'il peut y paraître a priori. Et ces questions-là doivent se poser à partir de notre texte de ce matin de Romains, euh, chapitre 3, verset 11, où Paul fait notre bilan de santé spirituelle. Hein. On se rappelle qu'il avait déjà dit au verset 10, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Et maintenant, voilà qu'il ajoute au verset 11, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Notre manière de comprendre ces versets-là, c'est important, s'avère de la plus haute importance pour une compréhension correcte de l'état de l'homme non régénéré eu égard à sa capacité ou à son incapacité spirituelle. Alors, même si quelqu'un ne connaît rien de l'histoire de l'Église, hein, Il lui est facile d'imaginer qu'une question aussi importante que celle-là, j'ai presque envie de dire à certains égards, une question aussi complexe que celle-là, a fait l'objet de discussions dans le passé et fait encore l'objet de discussions aujourd'hui. En fait, la meilleure façon, je dirais, d'aborder la question, c'est par le biais des débats qui ont eu cours là, dans le passé, entre ceux qu'on appelle les géants de la foi. Le premier débat d'importance sur ce sujet-là a impliqué quelqu'un que à peu près tout le monde connaît sur la Terre, hein, vous avez, on en a tous entendu parler, a impliqué le grand Saint-Augustin. Alors le premier débat d'importance implique Saint-Augustin et, et il y a un moine du nom de Pélage vers la fin du IVe siècle ou le début du Ve siècle. Alors, à cette période-là, il y a une controverse, il y a un débat qui, qui prend forme entre Augustin, Saint-Augustin, et le moine Pélage. Pourquoi? Parce que Pélage croyait fortement que l'homme avait une volonté libre dans la sphère spirituelle. Il ne niait pas, en tout cas, il ne le niait pas au début, l'universel, l'universalité du péché. Bien sûr, il était familier avec Romains 3.23 qui nous dit que Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il était familier avec cela et il ne niait pas au début de, de, de son ministère de, que, que, que le péché était universel. Cependant, il ne pouvait comprendre comment nous pouvons être tenus responsables de quelque chose si notre volonté n'est pas libre à l'égard de ce même quelque chose-là. Son argument était « s'il y a une obligation » de faire quelque chose, il doit aussi impérativement y avoir la capacité de le faire. Logiquement, ça tient la route. En fait, Pélage croyait que la volonté, plutôt que d'être liée par le péché, était en réalité neutre, que notre notre volonté n'avait pas été affectée par le péché. Il croyait qu'à n'importe quel moment ou en quelque situation que ce soit, la volonté était libre de choisir entre le bien et le mal. Bien sûr, on le comprend, 
Une telle conception a plusieurs conséquences. Hein? Elle nous conduit d'abord à voir le péché comme un choix délibéré pour nous. Oui, ça a été un choix délibéré pour Adam et Ève, mais pour nous. Hein? Elle nous conduit, cette conception pélagienne-là, à voir le péché comme un choix délibéré entre le bien et le mal, choix qui est indépendant de la dépravation humaine engendrée par le péché. Donc, dans la conception de Pélage, il n'y aurait plus de connexion entre les péchés et le principe pécheur héréditaire. Est-ce que nous péchons parce que nous sommes pécheurs ou si nous sommes pécheurs parce que nous avons péché Et Pélage va encore plus loin que cela. Quand on parle du principe héréditaire, vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Romain nous dit effectivement, Romain 5, que comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et que le péché s'est étendu à tous les hommes de sorte que tous ont péché hein, et sont privés de la gloire de Dieu, nous avons hérité du péché de nos premiers parents. Nos premiers parents ont péché, leur nature est devenue déchue et conséquemment ils ont engendré des, des êtres humains à la nature déchue. Vous voyez, si on nie la question de la création, la question de la chute, la rédemption n'a aucun sens. Le triple motif création, chute, rédemption, c'est la synthèse de toute l'histoire de l'humanité. Pélage va encore plus loin en affirmant ce qui suit. Il dit « Le péché d'Adam n'affecte que lui seul. » Il y a sûrement quelques pages de l'écriture qui lui ont échappé là. « Le péché d'Adam, dit Pélage, n'affecte que lui seul. » Deuxièmement, il dit « Tous ceux qui ont existé depuis Adam sont nés dans la même condition qu'Adam était avant sa chute, c'est-à-dire dans un état de neutralité en autant que le péché est concerné. Ce n'est pas petit comme affirmation. » Et aujourd'hui encore, d'ajouter Pélage, les êtres humains sont capables de vivre libres du péché s'ils le désirent. Je ne sais pas si Pélage avait essayé cela, de vivre libre du péché, mais s'il y est parvenu, il s'est sérieusement menti à lui-même. Hmm? C'est vraisemblablement, cependant, encore aujourd'hui, la racine de la croyance de la plupart des gens incluant bon nombre de chrétiens qui n'ont pas véritablement réfléchi sur la question. Cependant que c'est faux. Croire ainsi, c'est faire fi de la nature et de l'étendue du péché, et ça conduit à nier la nécessité de la grâce imméritée du salut de Dieu. Ainsi donc, selon cette pensée, cette pensée de pélage, ou ce qu'on a appelé plus tard le semi-pélagianisme, un pélage adapté, là. Selon cette pensée, lorsque l'Évangile est prêché à un pécheur perdu, ce qui déterminerait ultimement si oui ou non ce pécheur sera sauvé, ne serait plus l'œuvre surnaturelle de Dieu par le Saint-Esprit, mais plutôt la volonté de personne, la volonté de cette personne-là, qui recevrait ou qui rejetterait le Sauveur. Vous voyez, vous êtes dans une foule, l'évangile est prêché, il y a 500 personnes, il y en a peut-être 37 qui viennent à l'évangile et le reste s'en va indifférent ou peut-être un peu touché émotivement mais sans aucun engagement. Donc, ce serait euh, ces 37-là auraient fait montre d'une volonté supérieure, d'une intelligence supérieure en disant « ben nous, on va accepter Jésus alors que les autres ne l'auraient pas fait ». 
il y aurait lieu de donner la gloire à l'homme plutôt qu'à Dieu. Nous avons été plus brillants que les autres. Nous autres, on l'a accepté. Les autres, pas brillants, ils ne l'ont pas accepté. Vous présentez le salut à quelqu'un et vous lui dites, préfères-tu aller au ciel plus tard, là, puis être tout, pour, pour toute l'éternité future, dans la félicité éternelle, dans la présence de Jésus, sans aucune maladie, sans, sans aucun malheur, sans aucune peine, sans aucune contrariété, ou si tu préfères aller en enfer et souffrir éternellement, et le gars bien éclairé dit, ben moi, si tu as bien y pensé, je préfère l'enfer. C'est ridicule de penser ainsi. Si la volonté est libre et si l'intelligence saisit le message, il va de soi que tous viendront à l'évangile. Mais le péché a affecté non seulement l'intelligence, il a affecté la volonté. Augustin avait déjà cru comme Pélage au début, mais lorsqu'il s'est mis à l'étude de l'Écriture sainte, sa pensée a changé, bien sûr sa position s'est modifiée radicalement, Il a réalisé que la parole de Dieu parle davantage du péché que des péchés. Ah! Du péché que des péchés. Le péché originel plutôt que des péchés actuels. C'est-à-dire que le péché, c'est beaucoup plus que des actes individuels isolés. La Bible nous parle d'une dépravation dont nous avons hérité, le péché originel, de sorte qu'il est simplement impossible à un individu, sur sa simple volonté, de cesser de pécher. Et là, on pourrait faire appel aux résolutions du carême, aux résolutions du nouvel an, à toutes les bonnes résolutions que vous pouvez imaginer. Ça ne veut pas dire que on commet tous les péchés imaginables aussi souvent qu'il est possible de le faire. Saint Augustin avait cette phrase célèbre sur l'incapacité spirituelle humaine. « Non passé, non pécaré » en latin. Nous sommes incapables de ne pas pécher, puisque nous sommes pécheurs. C'est dire que sans la grâce de Dieu, une personne ne peut pas, ne veut pas, en fait, ne peut pas vouloir se détourner du péché et choisir Dieu. Pourquoi parce que l'homme a choisi d'exercer sa libre volonté en Adam, et il a fait le mauvais choix, et c'est ainsi qu'il s'est rendu esclave du péché. Ainsi, sans la grâce souveraine de Dieu, personne ne peut être sauvé. Voyez-vous, c'est notre nature, notre nouvelle nature de péché. Lorsque nous péchons, nous agissons selon notre nature. C'est pour ça qu'Éphésiens, Chapitre 2, versets 8 et 9 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, 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 ni en partie ni en entier, comprenez-vous cela Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Qu'est-ce qui est le don de Dieu Le salut et la foi. » Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dans ce débat historique, l'Église de l'époque a pris le côté d'Augustin. Elle a pris la part d'Augustin et elle a déclaré Pélage hérétique au concile de Carthage. Cependant, au Moyen-Âge, tout doucement, 
le christianisme commence graduellement à dériver à nouveau dans la direction de la pensée pélagienne. De sorte qu'au temps de la réforme, d'autres luttes sur ce même sujet allaient à nouveau voir le jour. D'abord entre Martin Luther et Erasme de Rotterdam, ce qui a amené Luther d'ailleurs à rédiger son chef-d'œuvre, son best-seller, hein, « La volonté serve », en anglais de « bondage of the will »,« la volonté serve », c'est-à-dire la volonté asservie. Et le débat se poursuit après cela, un peu plus tard, quelques années après, entre Jacob Arminius et Jean Calvin. Ça a donné les calvinistes et les arminiens. Hein. Alors, ce, ce, ce débat-là entre Arminius et Calvin, devait ultimement conduire au synode de Dort, où nous avons les cinq points. On parle souvent des cinq points du calvinisme, mais en fait ce sont les cinq points de l'arminianisme qui euh, ont conduit à une réponse en cinq points de, 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 de la part des, des gens qui étaient davantage du côté de Paul, d'Augustin et de Calvin. Hein, on a fait l'acrostiche, la tulipe, en anglais tulip. Total depravity, la dépravation totale. L'homme est, 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 est affecté dans tout ce qu'il est, dans toute son intériorité. Euh, L'homme est élu inconditionnellement par Dieu. Hein? Euh, Dieu sauve les siens. Le Christ est venu mourir, il est venu s'offrir en sacrifice pour son peuple, pour ses brebis, pour les siens. Et lorsqu'il approche un pécheur pour le sauver, le Saint-Esprit ne vient pas essayer de le convaincre de péché, de justice et de jugement, mais le, le, le Saint-Esprit le convainc de péché, de justice et de jugement. C'est ce que nous appelons grâce irrésistible et les vrais sauvés persévéreront jusqu'à la fin, hein, la persévérance des saints, la pérennité du salut. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ce que je vous donne en synthèse, mais c'est un résumé un peu de la question entre ce, de, de, de ce grand débat-là entre Arminius et Calvin au temps de la réforme. Donc, revenons-en, si vous voulez, à notre texte de ce matin. Écoutez, on va relire le texte à partir du verset 9b. « Car nous avons déjà prouvé que tous sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit « il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, tous sous l'empire du péché. Est-ce un texte qui nous enseigne que nous sommes spirituellement libres? N'est-ce pas plutôt le contraire? Nous avons hérité d'une nature déchue et nous agissons selon notre nature. Et par nature, un pécheur s'appêche. Pour bien comprendre la question de la nature pécheresse, dont nous avons hérité, là, de nos premiers parents. Il nous faut considérer attentivement ce que l'apôtre Paul nous dit en Romains, chapitre 5, verset 12, que j'ai cité préalablement. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Comme on le disait lors d'une émission précédente, c'est ce que nous appelons la doctrine de la dépravation totale, ou, comme je vous le mentionnais, moi je préfère l'expression « dépravation radicale »,« radicale » qui vient du latin « radix ». Nous sommes dépravés à la racine, d'où le besoin de traiter le mal à la racine. Que font les gens l'été Est-ce qu'ils ne font que couper leur pissenlit avec leur tondeuse à gazon Non, ils, les ils vont à la racine, hein il s'attaque à la racine même du pissenlit. Permettez-moi une illustration. 
une illustration du péché originel et de ses conséquences. C'est une illustration que j'utilise avec les enfants et j'ai beaucoup de plaisir à le faire, d'abord parce que les enfants sont spontanés et qu'ils ont une belle écoute. On leur montre une belle pomme rouge là et on leur pose la question, lorsque vous croquez dans une pomme et que vous voyez la moitié d'un verre, qu'est-ce que ça veut dire Et là, bien sûr, ils sont dégoûtés parce qu'ils savent très bien que ça veut dire qu'ils ont mangé l'autre moitié. Mais ce n'est pas là le point. Lorsque vous avez une belle pomme et que vous en faites le tour et que vous voyez qu'il y a un trou dans la pomme, un petit trou dans la pomme, qu'est-ce que vous vous dites Vous vous dites pas, bon, c'est le marchand qui a pris une perceuse et qui a fait un petit trou dans la pomme. Vous savez très très bien que ce trou-là a été Euh, opéré, a été hum, réussi, fait par un verre. Bon, tout le monde c'est cela, c'est universel. La grande question qui se pose maintenant, quand est-ce que le verre a fait ce trou-là? Lorsqu'il est entré dans la pomme ou lorsqu'il est sorti de la pomme? Et en général, les enfants vont dire, ben voyons, c'est lorsqu'il est entré dans la pomme. Pas du tout. C'est lorsqu'il est sorti de la pomme. Alors là, il nous pose la question, les enfants, oui. s'il est sorti de la pomme, sans, comment est-ce qu'il a fait pour rentrer sans faire de trou? Alors, c'est très simple. Hein? Euh, on sait qu'au printemps, lorsque les, les, les pommiers, les pommes sont en fleurs, là, il y a les insectes qui viennent et qui déposent un germe de verre sur les fleurs, sur les pommes en fleurs, de sorte que le germe de verre se développe avec la pomme. Et quand la pomme est toute bien formée, Ainsi en est-il du verre à l'intérieur. Et un bon moment donné, le verre, il trouve que c'est un peu étroit à l'intérieur de la pomme, alors il décide qu'il va prendre l'air et il commence à creuser son chemin pour sortir de la pomme. C'est comme ça qu'il fait le trou. Ben, c'est ce qui s'est passé avec nous. Pourquoi est-ce que nous péchons? Parce que nous avons le péché en nous. Vous voyez, euh, au printemps de la création, Satan est venu mettre un germe hein, de péché, pardon, un germe de péché dans, 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 dans la création. Adam et Ève ont mordu dans ce péché-là et euh, nous en avons hérité nous-mêmes. Alors, on est tous avec ce péché-là en nous. Et on a l'air bien, bien gentil lorsqu'on est tout petit et qu'on gazouille et qu'on fait des beaux sourires lorsqu'on nous chatouille la babine du bas. Mais c'est pas trop, trop long que le verre à l'intérieur, que le péché à l'intérieur décide de faire son chemin. Et on le réalise, si vous êtes parents, vous avez réalisé que nos petits chérubins, nos petits anges qu'on aime tant et tellement manifestent le péché assez rapidement. Merci. Donc, comme on le disait précédemment, le problème fondamental de l'homme, ce ne sont pas les péchés, mais le péché qui domine sur lui. Nous ne devenons pas pécheurs parce que nous péchons, mais nous péchons parce que nous sommes pécheurs, par nature. Un chien jappe, pourquoi? Parce que c'est dans sa nature de chien de japper. Un singe fait des singeries parce que c'est dans sa nature de singe, etc. Un pécheur pêche parce que c'est dans sa nature de pécheur. Peut-on changer notre nature? Jérémie, chapitre 13, verset 23, nous dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses tâches De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» Donc, un pécheur va faire un choix libre. Il va choisir le mal. Il ne choisira pas Dieu. Ce n'est pas un choix forcé, mais c'est un choix motivé par sa nature pécheresse. Laissez-moi vous tracer un portrait rapide d'un inconverti, un homme qui n'est pas régénéré. 
La Bible nous dit que c'est un être qui est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il a, comme disait Calvin, le sentiment de divinité en lui. Il a constamment ce témoignage en lui qu'il est à l'image de Dieu et qu'il a des comptes à rendre à Dieu. Hein. C'est un peu ce que nous dit Romain 1, là, lorsqu'il nous dit que l'homme est inexcusable. C'est un être qui a été affecté par la chute en Adam, ce que nous appelons les effets noétiques, le nous, comme on dit en, en grec. Tout son intériorité a été affecté par la chute. C'est un homme qui possède une connaissance de Dieu, hein, de par euh, la révélation, bien sûr, intérieure, mais aussi de par la révélation générale. Et c'est précisément cette connaissance de Dieu qu'il veut garder captive. C'est un être qui ne peut pas recevoir les choses d'en haut. 1 Corinthiens 2,14, on l'a lu dans l'émission d'hier. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Un tel être que décrit ici Paul en Romains, chapitre 3, verset 10-12, que nous avons lu à plusieurs reprises, et on pourrait ajouter le, numéro, le, le verset 18, « La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux ». Et c'est aussi un être qui n'a pas reçu l'amour de la vérité. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 10, « L'apparition de cet impie, en parlant de l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » C'est une doctrine, chers amis, qui est bien comprise à plusieurs conséquences. D'abord, elle produit de la gratitude, alors que nous voyons combien désespérée est notre condition de pécheur. C'est une doctrine aussi qui augmente notre souci pour autrui. Nous avons de la compassion pour autrui. Une doctrine qui nous rend beaucoup plus tolérants envers les autres, sachant que si nous avons été détournés de cela, c'est parce que la grâce de Dieu souverainement est intervenue en nous. C'est une doctrine qui nous fait encore davantage détester le péché. Et à la lumière du portrait que nous avons vu là, comment un tel être pourrait-il venir à l'Évangile Jésus nous donne la réponse. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et le verbe « attirer », c'est le verbe « elko » en grec, qui veut dire « obligé par une autorité supérieure ». Il y a deux endroits dans la parole de Dieu, enfin il y, a, il y a plusieurs endroits, mais deux entre autres, où nous retrouvons euh, le même verbe employé, et on va les regarder, ne serait-ce que pour en apprécier la force, pour bien comprendre ce que veut dire ici le mot « attirer » dans le passage euh, de Jean 6,44 qui nous dit « Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Dans Jacques, chapitre 2, verset 6, nous lisons « Et vous, vous avilissez le pauvre. » N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux Qui vous traînent, c'est le même verbe, elko. Est-ce que ça veut dire les inviter gentiment au tribunal Non, ils le traînent, ils le forcent à venir au tribunal. Et nous retrouvons le même verbe dans Acte chapitre 16, verset 19. Oh oui, notre belle portion d'écriture qui, nous, qui utilise le verbe elko. Les maîtres de la maison voyant disparaître, j'ai bien dit 16-19, oui. Les maîtres de la maison voyant disparaître l'espoir de leur gain se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. 
le traîner, c'est encore le verbe elko. Voyons-nous la puissance du verbe. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne le traîne vers Jésus parce que notre volonté, elle est liée, elle est esclave. Il faut une intervention surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Dans Jean 6, il nous est dit, verset 64-65, Mais il y en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, C'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Puissent les gens auxquels nous proclamons le glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ réaliser la profondeur de leur perdition. Puissent-ils en être paniqués, puissent-ils se jeter dans les bras de la grâce pour recevoir le pardon et la réconciliation avec Dieu? Je dois quitter très rapidement. Mon régisseur me fait des signes désespérés. Nous avons déjà passé notre temps. Le temps de vous rappeler que vous pouvez nous téléphoner au 418-688-0506, nous écrire à AERBQ, casier postal 40088, Québec QC, G1H2S comme dans Simon 5 ou aller sur notre site internet cfoi-fm.com et vous allez sous le lien radiodiffusion l'adresse courriel des animateurs est là, la mienne y figure je m'appelle Raymond Perron, je vous souhaite une excellente journée et je vous rappelle bien sûr que l'émission vous revient en rediffusion à 14h à demain